0: Wir beschäftigen uns heute mit dem allseits beliebten Feierabend und da frage ich mich natürlich, wie macht ihr denn Feierabend? Sitzt ihr schon auf heißen Kohlen die letzte Stunde im Büro und könnt es kaum erwarten? Oder plaudert ihr noch ein bisschen mit den Kollegen, bevor ihr geht? Sitzt ihr vielleicht gar nicht im Büro, sondern im Coworking-Space, ist ja heute sehr en vogue, oder zu Hause und arbeitet im Homeoffice? Es ist nämlich so, dass sowohl die letzte Zeit am Arbeitsplatz, aber insbesondere auch der Feierabend im Anschluss darüber entscheidet, wie gut wir uns erholen und wie leistungsfähig wir am nächsten Tag wiederum sind. Ja, Das ist ja häufig ein geschlossener Kreis und das Erschreckende daran ist, einen wirklich freien und erholsamen Feierabend haben nur ganz, ganz wenige. Ja, Da gibt es Studien, die das belegen und das liegt manchmal an den Bedingungen am Arbeitsplatz, aber manchmal haben wir auch eine Teilschuld daran. Und dabei, und das ist ganz wichtig, sollte uns der Feierabend wirklich heilig sein. Und deshalb zeige ich euch heute, wie ihr den Arbeitstag richtig beendet und wirklich Feierabend macht. Und was ganz interessant ist, ist sich mal anzugucken, was eigentlich dieser Feierabend überhaupt ist. Ja, Dafür kann man mal einen Blick in den Duden werfen, die muss es ja auch äh, für irgendwas noch geben. Und es ist tatsächlich so, dass es sich beim Feierabend um die Freizeit handelt, die auf das Ende des Arbeitstags folgt ja? oder auf den Schluss der täglichen Arbeit. So ist es beschrieben. Und wir machen also dann Feierabend, wenn wir die Arbeit für den Tag niederlegen und die wohlverdiente Freizeit beginnt. Soweit ist die Bedeutung, glaube ich, klar. Aber was auch ganz interessant ist, warum diese Zeit als Feierabend bezeichnet wird ja oder im Wörterbuch zu finden. Es ist nämlich nicht so, dass dieser Begriff entstanden ist, weil man die Freude über den Arbeitsschluss kundtun wollte. ja, Also, dass alle Arbeitnehmer das so gefeiert haben und ausgiebig zelebriert haben. sowas nicht. Aber auch da kann der Duden weiterhelfen. Dieses Wort Feierabend geht zurück auf das spätmittelhochdeutsche Wort Vierabend. Ja? Schreibt sich V-I-R-A-B-E-N-T. Und das wiederum bezeichnet den Vorabend eines Feiertags oder Festtags, an dem die Arbeit meist für religiöse Handlungen geruht hat. Und das heißt, dem Einfluss dieser Handwerkersprache ist es zu verdanken, dass sich die ursprüngliche Bedeutung mit der Zeit dann eben auf diese allgemeinere Ruhezeit an jedem Abend ausgeweitet hat. Und ehrlicherweise muss man ja sagen, ich arbeite schon partiell im Büro, aber ich arbeite nicht jeden Tag und nicht festangestellt im Büro, aber ich weiß es noch genau, ich war ja irgendwann noch mal ein Jahr in einem Verlag und es war eigentlich schon so, dass morgens in der Kaffeeküche schon alle sich drüber unterhalten haben, was sie denn am Feierabend machen und wo sie heute Abend hingehen und im Grunde man so raushört, dass eigentlich es keiner erwarten kann, dass die acht Stunden Arbeitszeit endlich rum sind und der Feierabend beginnt. Jetzt kann man sich fragen, ob das dann der richtige Arbeitsplatz ist, aber das ist ja eine persönliche Sache und es muss auch nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Arbeit eine Qual ist, ja, denn selbst wenn der Job Spaß macht und die Kollegen nett sind und wir die Arbeit eigentlich mögen, ist es natürlich trotzdem schön, nach Hause zu kommen und abzuschalten und dann auch endlich Zeit mit der Familie zu haben oder Freunde zu treffen. Es ist also wirklich legitim, sich auf den Feierabend zu freuen und ich mache es ja immer so, ich starte in den Feierabend, indem ich meine Wohlfühlhose anziehe die ist wirklich heilig. Wer die Podcast öfter hört oder bei Seit1 mal reinschaut, der weiß, dass die Wohlfühlhose für mich ein großes Thema ist, weil ich finde, es gibt nichts Symbolischeres, als nach Hause zu kommen und dann so eine bequeme Hose anzuziehen. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt immer im Minirock rumlaufen würde, aber man hat ja dann doch irgendwie häufig, gerade wenn man irgendwie Vorträge gehalten hat oder, oder beruflich unterwegs war, dann doch so eng einschnürende Hosen an und dann liebe ich es wirklich, diese Wohlfühlhose anzuziehen. Das ist das eine. Was auch viele machen, ist natürlich das wohlverdiente Feierabendbier. Darauf komme ich nachher nochmal zu sprechen. Das ist an sich auch eine schöne Sache, führt nur leider dazu, weil das ja alles aus Gewohnheit entsteht. Ja, Manche trinken Glas Wein, manche ein Bier und Alkohol hat ja eine entspannende Wirkung, das ist tatsächlich so. Und an die gewöhnt man sich dann so sehr, dass man dieses Feierabendbier dann wirklich jeden Abend braucht. Und wie gesagt, wir sprechen nochmal über Bier. Es ist jetzt nicht so ungesund, wie man denkt, aber man sollte es auch nicht zu so gewundert werden. Und es sollte auch nicht mehr als eins werden. <lacht> Aber gut, bei so viel Begeisterung für den Feierabend könnte man ja meinen, dass deutsche Arbeitnehmer gar nicht schnell genug die Gedanken von der Arbeit abwenden können ja, und wirklich gerne und schnell in den Feierabend starten. Aber so ist es leider gar nicht. Tatsächlich und richtig Feierabend zu machen, fällt nämlich ganz vielen Arbeitnehmern total schwer. Vielleicht kennt ihr das auch. Mehr als 40 Prozent aller Arbeitnehmer können überhaupt nicht abschalten abends. ja. Das hat das Landesinstitut für Arbeitsgestaltung herausgefunden. Und 23 Prozent sagen sogar, dass die anhaltenden Gedanken an den Job das größte Hindernis sind, ja, um sich zu regenerieren. Insbesondere lange oder unregelmäßige Arbeitszeiten, die lassen eben die Gedanken häufig auch nach Feierabend um den Job kreisen. Das gilt für Selbstständige genauso wie für Beamte und Angestellte. Dabei ist ein entspannter Feierabend wirklich kein Luxus, ja, sondern wirklich notwendig. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Motor, der verträgt ja auch keine Dauerbelastung. Er ja, geht irgendwann dann kaputt, wenn er durchläuft. Oder ein Glas Wasser, was wir halten und irgendwann am ausgestreckten Abend, ja, kurz ist es nicht so schlimm, aber wenn wir es wirklich lange halten, dann wird es immer schwerer und schwerer und geht nicht mehr. Das heißt, wer abends nach Feierabend nicht abschaltet, der riskiert nicht nur seine Gesundheit, sondern auch seine Leistungskraft und Konzentration. ja, Eine gute psychische Verfassung, die ja sehr wichtig ist. Man fühlt sich viel schneller erschöpft, wird öfter krank und gestresster. Und am Ende kann es natürlich schlimmstenfalls im Burnout enden. Das heißt, selbst wenn ihr euren Job wirklich liebt, wird es Phasen geben, in denen es am Arbeitsplatz stressig wird. Und die müsst ihr unbedingt ausgleichen. Selbst die letzten Minuten des Arbeitstags können wirklich schwerwiegende Folgen für den Feierabend haben. Zum einen leidet natürlich die Laune Denn wenn wir mit der Arbeit nicht fertig werden, dann verlassen wir ja auch meist mit einem unguten Gefühl den Arbeitsplatz oder das Büro. ja? Und unter dieser After-Work-Laune leidet dann natürlich am Ende der Partner oder die Kinder zum Beispiel oder wen man dann sonst noch so trifft. Und obwohl man sich dann den ganzen Tag ja auf den Abend mit der Familie gefreut hat, ist man gereizt. Und die Folge wiederum sind Streitigkeiten und Konflikte und es ist alles vorprogrammiert. Kein Wunder, dass es zu Ehekrisen kommt, ja, wenn wir zu viel arbeiten und nie abschalten. Ja, und die Frage, die man sich dann stellen kann, ist natürlich, warum haben es so viele Menschen verlernt, wie man richtig Feierabend macht? Ja, Früher war es ganz normal, heutzutage nicht. Und Grund Nummer eins ist natürlich der Stress im Beruf. Ja, Das heißt, die, je größer die Belastung ist, desto schwieriger ist es auch, die einfach am Abend hinter sich zu lassen. Und stattdessen wälzt man eben dann doch noch berufliche Probleme zu später Stunde und das Abschalten und die Erholung wird unmöglich. Ein weiteres Problem sind die Erwartungen die wir denken, dass jeder uns gegenüber hat. Ja, also wenn ich mindestens 120 Prozent gibt, der hat ja auch häufig Angst, von der Konkurrenz überholt zu werden und den Anschluss zu verlieren. Und angeheizt wird dieser Einstieg natürlich auch noch von Unternehmen und Vorgesetzten, die den Konkurrenzkampf vorantreiben ja und Druck machen und höchste Erwartungen stellen. Aber natürlich ist nicht nur der Job der Buhmann, es geht auch um die Art der Freizeitgestaltung, weil selbst wenn man dann nachmittags frei hat und man den Nachmittag mit der Familie verbringt zum Beispiel, dann ist auch da ja wieder ganz schön viel Stress drin, weil es tausend Verabredungen gibt und Hobbys und was die Kinder nicht alles machen müssen und dann hat man sich da noch verabredet und das heißt, es kommt nirgendwo mehr Ruhe rein, in keinem Bereich. Also bei der Arbeit nicht, da werden auch die Arbeitszeiten immer fließender Das hat natürlich was Gutes, aber eben auch was Schlechtes, dass wir nicht abschalten, dann ist es die Freizeit und natürlich Last but not least, muss ich einen Boomer noch erwähnen und das ist natürlich ein großer Grund, warum wir nicht abschalten und äh, das ist <lacht> das berühmte Smartphone oder Tablet, Computer, ja, also das heißt, digitale Medien, dieses Abschalten natürlich total schwierig machen, weil wir am Ende dann doch die E-Mails nochmal auf dem Smartphone checken oder kurz nochmal telefonieren vorm Essen, bei Instagram reingucken oder in den sozialen Medien generell und da nochmal gucken, was ist denn da noch so los, also am Ende des Tages sind unsere Zellen die ganze Zeit in Bewegung, kommen überhaupt nicht zur Ruhe und dann kann natürlich auch kein gesunder Feierabend entstehen, ja, ist ja klar. Aber klar, wie gesagt, natürlich ist es nicht leicht, dass der Feierabend zur Erholung und Entspannung da ist, ja, dass es auch wirklich umgesetzt wird, also raus aus dem Büro, rein in gemütliche Klamotten, was leckeres essen und die Arbeit für den Rest des Tages einfach Arbeit sein lassen. Früher sagte man übrigens dazu ja gerne, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. So, Beruf und Feierabend sollten also einfach strikt getrennt werden und schon kommt die Erholung von ganz alleine. Für manche reicht der Feierabend zur Erholung nicht aus. Das kann daran liegen, dass man zum Beispiel Überstunden machen muss oder dass man Pendelzeiten hat, zwei Jobs. Aber manchmal hat man auch Angehörige, die man pflegen muss und natürlich die Kinder. Die lieben Kinder, die man unbedingt haben wollte, die aber natürlich auch die Zeit in Anspruch nehmen. Und in solchen Fällen muss man natürlich gucken, dass man andere Auszeiten findet. Das sagt sich leicht, ist nicht leicht umzusetzen, ja. Das hört man ja gerne von Kinderlosen, die dann sagen, na, dann mach doch mal einen Kurzurlaub, ja. Aber das lässt sich natürlich für viele überhaupt nicht umsetzen. Trotzdem ist es wichtig, dass man sich mal wieder Auszeiten für sich nimmt, wenn es nur ganz kurze Phasen sind und versucht, morgens und abends mal eine halbe Stunde für sich zu finden. Ja, in der Theorie klingt das alles ganz schön, aber kommen wir doch mal zu dem Wichtigeren. Ja, Was können wir wirklich praktisch auch ändern? Ja, Und da starten wir doch direkt mal bei der Arbeit, was wir also dort schon tun können, um entspannt in den Feierabend zu starten. Man könnte zum einen die To-Do-Liste aktualisieren. Ja, Das heißt, dass man nochmal guckt, okay, ich arbeite da ja mal mit Post-its und habe Post-its an den Wänden, wo drauf steht, was ein To-Do ist, was ein Work in Progress ist, also mit welchem Projekt ich gerade beschäftigt bin. Und dann gibt es noch die wichtige Reihe, das erzähle ich ja auch manchmal, hat vielleicht schon ein oder andere gehört, die Seite, wo man alles abheftet, was man dann erledigt hat, damit man auch sieht, wie produktiv man war. Das heißt, ich habe eine Wand bei mir zu Hause, die sieht wirklich aus wie, wie eine... Ja, wie ein Workaholic im Grunde, als ob ein Workaholic da wohnen würde, weil ich überall post habe, was ich alles machen muss, was ich schon erledigt habe. Und diese Reihe von oben nach unten quasi mit To-Do, daneben eine Reihe von oben nach unten, was ist gerade in Arbeit, kann man dann auch in Arbeit nennen, und dann eine mit Erledigt. So, und dann kann man die schön fröhlich alles auf post schreiben, von der Steuererklärung bis hin zu den Schulheften, die besorgt werden müssen oder die Mitgliedschaft im Fitnessstudio, die gekündigt werden muss, also alles, was gemacht werden muss. Und dann das, mit dem man gerade beschäftigt ist, in die Mitte und danach wird das dann alles rüber geheftet und man sieht, wie schön man alles erledigt hat. Das heißt, das könnte man auch im Büro machen, aber natürlich auch für alle, die selbstständig sind, zu Hause oder im Homeoffice oder im Büro. Das hat den Vorteil, dass wenn man nach Hause geht, bleiben die Post-its hängen und man muss nicht Angst haben, dass man was vergisst. Und dann hilft, auch wenn es banal klingt, auf jeden Fall... Ordnung am Arbeitsplatz zu schaffen. Das heißt, man sagt ja auch, so wie der Arbeitsplatz aussieht, so sieht es auch im Kopf aus. Es ist wirklich so. Deswegen ist es ganz wichtig, sich am Abend, also kurz vorm Feierabend nochmal fünf bis zehn Minuten zu nehmen und Ordnung zu schaffen, Dokumente wegzuheften, die man nicht mehr braucht, Kaffeetasse weg, Arbeitsunterlagen für den nächsten Tag auf den Stapel legen, damit man am nächsten Morgen dann mit einem guten Gefühl in den Tag startet, ohne dass das Chaos vom Vortag einem schon die Laune vermiest zur Begrüßung, wenn man ins Büro kommt. Was ich auch immer ganz hilfreich finde, ist, sich noch mal vor Augen zu führen, was man alles geschafft hat an dem Tag. Das heißt, um die Idee des Post-its noch mal aufzugreifen, wo man ja auch drauf schreibt, was man erledigt hat, ist es wirklich toll zu gucken, okay, so wie ich zum Beispiel die Kinder auch abends frage, was war das Schönste an diesem Tag, kann man sich selbst auch noch mal vor Augen führen, was habe ich denn heute eigentlich wirklich umgesetzt von dem, was ich umsetzen wollte? Das heißt, was habe ich geschafft? Wenn man sich das noch mal so verinnerlicht, dann geht man auch gleich viel optimistischer nach Hause und fühlt sich eigentlich wie ein Gewinner. Dann ganz wichtig, Aufgaben einteilen und auch dabei bleiben. Es ja. ist ja häufig so, dass man irgendwie ein paar Minuten nach Hause gehen will und auf einmal kommen noch irgendwelche Mails rein, wo man dann denkt, oh, die müsste ich jetzt noch beantworten. Da hilft es, die Mails in Ruhe erstmal zu lesen und einzuordnen, ob das wirklich heute noch passieren muss, die Beantwortung. Ja, weil man, viele schreiben, ja, ich brauche ganz schnell die Info, aber am Ende des Tages passiert ja eigentlich nach 18 Uhr sowieso nicht mehr so richtig viel. Das heißt, vieles kann man auch einfach morgen machen und dann einfach eine Notiz machen auf dem Post-it und sich schön auf dem Heimweg machen. Und ein letzter wichtiger Appell, ich habe es eben schon angeschnitten: Feierabendrituale einführen. Ja, Das ist so wie beim Schlafen, da empfehle ich das ja auch. So kann man sich auch beim Feierabend Rituale schaffen. Das kann so aussehen, zum Beispiel, dass man sich sagt, ab jetzt gieße ich immer jeden Abend die Pflanzen im Büro, bevor ich nach Hause gehe. Das heißt, dann wird irgendwann nach ein paar Mal dieses Pflanzengießen einem schon das Gefühl geben, dass es jetzt nach Hause geht und dass es in den Feierabend geht. Und das ist auch sehr hilfreich, weil man im Grunde damit auch bei dem Phasenmodell eben, kann das zum Beispiel auch diese Phase sein, mit der man den Feierabend einleitet. Gut, und jetzt sind wir endlich in den Feierabend gestartet, ja, gehen wir mal davon aus. Dann ist natürlich die Frage, was machen wir damit? Gehen wir direkt aufs Sofa, machen eine Tüte Chips auf und eine Cola oder ein Bier? Oder gehen wir vielleicht sogar noch Sport machen? Ja, Ich weiß, damit mache ich mich jetzt ein bisschen unbeliebt. Es ist nicht immer machbar, dass man äh, noch Sport macht abends. Aber wenn es geht, wäre es schön, wenn egal wie gemütlich es auf dem Sofa ist, wir erst vorher noch ein bisschen Sport machen. Man muss dafür natürlich überhaupt nicht ins Fitnessstudio gehen. Aber wenn man zum Beispiel, ich habe das früher so gemacht, dass ich dann eben tatsächlich von der Arbeit nach Hause gelaufen bin. Ich bin dann gejoggt, habe dann geduscht, dann war ich fertig. Auch das sehen viele vielleicht oder da sehen viele vielleicht eine Hürde, weil das natürlich nicht ganz unanstrengend ist. Ja, aber wenn es irgendwie geht, dass man wenigstens 10 bis 20 Minuten für die etwas ambitionierteren vielleicht sogar eine halbe bis eine Stunde noch Sport hinten dran hängt. Also egal, ob es jetzt ein Fitnessstudio ist oder ob man einfach den Weg nach Hause läuft oder was auch immer man da macht, da gilt es natürlich auch etwas zu finden, was einem Spaß macht, weil nur dann wird man es auf Dauer auch durchhalten. Wenn wir uns vornehmen, Joggen zu gehen jeden Abend und finden Joggen aber eigentlich total furchtbar, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit kein Erfolg werden und wir werden das nicht durchhalten. Es sei denn, man entdeckt dann auf einmal, oh, Laufen ist doch nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Aber es gibt eben schon Dinge, die wir uns eher vorstellen können und das muss man einfach ausprobieren. Das heißt, vielleicht gibt es auch einen Verein, in dem man sich vorstellen kann, irgendeiner sportlichen Aktivität nachzugehen. Ich habe Freunde, die fechten. Die haben angefangen mit 50 zu fechten. Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber auch das macht manchen Spaß. Und ich habe ja wieder angefangen zu reiten. Ich bin früher geritten und da denken jetzt auch viele wahrscheinlich so, ah ja, so Pferdemädchen. Das ist natürlich auch immer so äh, Geschmackssache, ja, was man da macht. Aber wenn man es als richtigen Sport sieht, dann ist das auch wahnsinnig anstrengend. Und so muss eben jeder finden, was ihm Spaß macht. Ja, warum sollten wir Sport machen? Das hat unterschiedliche Gründe. Abgesehen davon, dass es natürlich generell gut ist für die Gesundheit, wenn wir uns nochmal bewegen, gerade wenn wir lange gesessen haben, ist es so, dass bei sehr intensiven Sportarten das Gehirn schon nach ein paar Minuten mit der Ausschüttung von Dopamin loslegt. Ja, Das macht uns wach, konzentrierter und fokussierter und wir haben dadurch einfach auch Spaß an dem, was wir tun. Und nach dem Training wiederum sinkt der Dopaminspiegel wieder ab und der des Gegenspielers Serotonin erhöht sich im Gegenzug und Serotonin hat ganz viele Funktionen. Unter anderem ist es an der Steuerung des Schlaf-Wach-Rhythmus äh, beteiligt und an der Körpertemperatur. Ja, kontrolliert den Appetit, lindert auch den Schmerz zum Beispiel die Schmerzsensibilität aber ist insbesondere eben auch als Wohlfühlhormon bekannt. Und durch diese Ausschüttung, die dann nach dem Sport stattfindet, stellt sich wirklich ein Gefühl der inneren Zufriedenheit ein. Das kennen ganz viele, die schon Sport machen. Das ist wirklich ein Glücklichmacher, der eben nicht nur auf die unmittelbare Zeit während des Trainings beschränkt ist, sondern tatsächlich den ganzen Abend dann eben noch wirkt. Und das ist doch wirklich toll. Also sitzen wir dann im Feierabend nicht nur gesund durch den Sport, sondern auch noch glücklich auf dem Sofa. Ja, und dann steht auch einem ausgiebigen Abendessen natürlich nichts mehr im Wege. Und das äh, bereite ich ja am liebsten mit meinen Kindern zu. Das ist ganz gemütlich. Da tauschen wir uns dann immer über den Tag aus und alle plaudern und was in der Schule passiert ist und nicht und irgendwelche Sorgen und Ärgernisse. Das ist wirklich ganz gemütlich und ist ist auch ein wichtiger Part, insbesondere auch für Kinder natürlich. Aber auch wer keine Kinder hat, mit dem Partner sich auszutauschen, führt ja dazu, dass die Bindung gehalten wird oder auch wachsen kann. Und dementsprechend ist das eine ein ganz gute Möglichkeit dazu. Aber was kommt auf den Teller, ist natürlich die Frage. Gut, Ernährung werden wir jetzt heute nicht komplett abdecken. Darum wird es in einer der nächsten Folgen gehen. Da haben wir nochmal das Thema auch vegetarische und vegane Ernährung angedacht. Das heißt, also wir kochen zum Beispiel abends nicht so häufig was warmes, sondern wir mögen es sehr gerne, wenn man so Brot, Avocado, was zum Beispiel ganz lecker ist, ist Avocado, Spiegelei und Lachs, ja, und dann noch mit einem Brot dazu, das ist ganz toll. Oder aber auch so ein schönes Landbrot in Scheiben geschnitten und dann Achtung Philadelphia drauf und dann Rührei mit Bergkäse drin und ein bisschen Kresse oder wie heißt es nochmal, was immer auf dem Teller liegen bleibt. Petersilie, genau. Es ist mir <lacht> gerade nicht eingefallen. Das also, wird ja immer so stiefmütterlich behandelt. Petersilie liegt auf jedem Teller, wenn man essen geht und wandert so zurück in die Küche. ist ja mein heißester Tipp. Auf jeden Fall immer essen, weil es ganz, ganz gesund ist und auch für einen guten Atem äh, sorgt übrigens, wenn man Knoblauch gegessen hat oder sowas. Auf jeden Fall ist das ein so tolles Gericht, dieses Brot mit Philadelphia und dann Rührei mit Bergkäse drin, zerlaufenem wirklich super lecker. Kann ich nur empfehlen. Das machen wir ganz oft. Und ansonsten essen wir tatsächlich eher so Brot, Aufschnitt, Käse und mit Rohkost dazu. Da ist ja auch mal mein Tipp, dass man zum Beispiel den Kindern vorher eine Schüssel mit Rohkost hinstellt oder aber auch einen Dip dazu macht. Das habe ich alles in der Folge über Kinder besprochen. In einer letzten Folge könnt ihr gucken, anlässlich meines neuen Buchs Gesundheit, ein Kinderspiel, was gerade erschienen ist. Da haben wir darüber geplaudert. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Aber wie gesagt, das Thema Ernährung kommt ja auch nochmal. Nach dem Essen geht es natürlich für die, die Kinder haben, für die Kinder geht es ins Bett, so äh, im besten Falle. Bei uns leider immer ein bisschen zu spät, wir sind immer zu spät dran, sodass äh, für die wohlverdiente Me-Time, wie man ja dazu sagt, für mich meistens überhaupt keine Zeit bleibt und ich stattdessen zwischen den Kindern mit einschlafe, ja, weil da muss natürlich der Rücken gekrault werden und häufig ist bei uns so, dass, was noch nicht beim Essen geplaudert wurde, die Kinder sind sehr redselig, von wem haben sie das wohl? Dann wird im Bett auch noch weiter geplaudert und erst dann fallen ihnen die richtig spannenden Geschichten ein, sodass es dann schon irgendwann neun ist und wie gesagt, ich entweder mit einschlafe oder am Ende so müde bin, weil ich im dunklen Zimmer mitlag, damit die einschlafen, das mache ich ja immer, ich bleibe immer noch dabei, bis sie einschlafen, viele sagen, dürfe man nicht, finde ich, aber kann man machen. Und dann schlafe ich entweder mit ein oder bin total platt. Das heißt, für mich gibt es meistens keine Me-Time. Aber für alle anderen kann man ja mal versuchen. ja. Und das geht natürlich erst, wenn die Kinder im Bett sind. Das bedeutet aber, und ich finde das wirklich eine schöne Vorstellung, und manchmal mache ich es ja, wie gesagt, auch ein Entspannungsbad zu nehmen. ja. Da kann ich zum Beispiel das Bad mit Lavendel empfehlen, was gleichzeitig eben auch noch schön müde macht. Lavendel funktioniert wirklich. Das ist kein Placebo-Effekt. Ist wirklich gut, auch für leichte Schlafstörungen, wer die hat oder wer lieber duschen geht, weil man im Bad dann zu müde wird. Ein tolles Duschgel, auch mit Lavendel, gibt es ganz tolle. Da kann man sich dann den Stress vom Körper waschen, ja, also einen Wellnessabend machen. Aber tatsächlich ist es auch ein bisschen egal, was man macht. Da hat ja auch jeder so seine Favoriten. Manche gucken ihre Lieblingsserie oder malen in so einem Heft irgendwie aus, was jetzt ja neuerdings auch Erwachsene gerne machen, also ausmalen nach Zahlen, aber egal, was es ist, auf jeden Fall etwas tun, was euch Spaß macht. Und ich würde mir das wirklich vornehmen, also mir wirklich überlegen, was mache ich wirklich gerne. Für viele ist das dann natürlich wieder bei Instagram rumgeistern. Das Da bin ich leider auch nicht frei von, dass ich da dann immer noch mal reingucke. Und das ist in der Tat nicht so erholsam, weil es uns dann doch wieder aus der Ruhe bringt, zu sehen, dass der Nachbar wieder auf den Malediven ist oder sich ein neues Auto gekauft hat bei Facebook. Deswegen kann ich das nicht empfehlen. Ich mache es tatsächlich so, dass es für viele aber ein bisschen zu weit weg, sage ich mal, dass ich abends noch mal meditiere, meistens eine Viertelstunde. Da gibt es ja tolle Apps, die ich auch immer wieder empfehle, wo man sich einen Timer stellen kann. Und das bedeutet, dass man sich einfach nur hinsetzt und atmet. 15 Minuten lang oder 10 am Anfang. ist wirklich ganz toll. Aber generell gibt es für den Feierabend kein Geheimrezept, das auf jeden zutrifft, wie gesagt. Das muss jeder einfach für sich selbst entscheiden, was ihm da Spaß macht. denken, jetzt kommt Herr Kaufels wieder. Der kommt heute gar nicht. Der Herr Kaufels hat nämlich Urlaub und dementsprechend ist er heute nicht dabei. Der ist erst nächste Woche wieder da, wenn es dann um vegetarische und vegane Ernährung geht. Und der stellt mir ja immer so allerlei Fragen. Aber nicht nur er stellt mir Fragen, sondern (lacht) ihr stellt mir auch Fragen. Bei Instagram zum Beispiel oder auch im Satans Frühstücksfernsehen, aber auch bei Argon Lab kommen Fragen an. Und deswegen habe ich gedacht, beantworte ich doch ein paar davon heute mal. Und da kam die Frage rein, wie sieht denn ein Feierabend à la Kalinda aus? À la Kalinda fand ich auch schön. Ja, ein Feierabend im Kalenderclan habe ich ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt, wie der aussieht. Ich bin ja nicht alleine, ich habe ja noch zwei äh, rothaarige Kinder. Allerdings äh, keinen nervigen Gatten, der noch irgendwas braucht. Also Pantoffeln hingestellt bekommen muss oder das Bierchen gereicht bekommen. Von daher sind wir zu dritt. Und tatsächlich muss ich sagen, mir fällt es relativ schwer, Feierabend zu machen, weil ich nicht nur sehr gerne arbeite, sondern dann auch tatsächlich noch sehr in diesem gedanklichen Hamsterrad irgendwie gefangen bin, was man alles noch machen müsste. Das heißt, ich muss mich auch immer wieder zwingen dazu, da mich wirklich runterzukommen und mich frei zu machen von allem, was ich eigentlich noch müsste. habe da aber eine, eine Methode, die ich von einem Autorenkollegen geklaut habe, der gesagt hat, dass man tatsächlich versuchen sollte, weil man vieles in der gleichen Zeit schaffen kann, sich Zeiten aufzuschreiben, in denen man arbeiten will und dann auch wirklich nicht mehr länger zu arbeiten. Und deswegen habe ich mir jetzt aufgeschrieben, also ich gebe die Kinder aber morgens um sieben am Bus ab. Dann fahren die mit dem Bus in die Schule. Das heißt, dann arbeite ich von sieben bis 14 Uhr. Dann habe ich eine halbe Stunde, bis ich die Kinder vom Bus abholen muss. Und ich möchte ja immer sehr gerne mit den Kindern meinen Nachmittag verbringen. Das habe ich mir irgendwann vorgenommen. Das mache ich auch. Das heißt, dann hole ich die Kinder vom Bus ab und wir haben dann noch so zwei, zweieinhalb Stunden, bis es in den Abend geht. Wenn ich natürlich Termine habe, Vorträge halte oder oder beim Frühstücksfernsehen bin oder die Podcasts aufzeichne, dann arbeite ich auch mal länger. Aber an den Tagen, wo ich jetzt keine Termine habe, sondern nur schreibe an den Büchern oder mich vorbereite für Jobs, dann mache ich das so. Und dann, wenn wir dann nach Hause kommen, Dann geht die Wohlfühlhose an, dann fangen wir an, was zu essen zu machen. Ich mache mir manchmal ein Glas Wein auf aber das oder schenke mir ein Glas Wein ein, besser gesagt. äh, Mache mir eine Flasche auf, aber das habe ich versucht jetzt zu eliminieren, weil das zu schnell zur Gewohnheit wird. Das heißt, da musste auch ich mich wieder disziplinieren, als Schwedin erst recht, dass ich das nicht jeden Abend mache. Dann kochen wir was und dann bringe ich die Kinder ins Bett und schlafe mit ein. Dann kam noch eine Frage von jemandem rein, der sagt, er verbringt seinen Feierabend immer vorm Fernseher und ob das denn nun eigentlich entspannt ist, also zur Entspannung beiträgt oder ob das eher kontraproduktiv ist. Also ich habe ja (lacht) vorhin schon erwähnt, dass es eigentlich super ist, wenn man noch Sport macht, wenn man von der Arbeit kommt und warum das gut ist. Aber für viele bedeutet natürlich auch Feierabend, Jogginghose an und ab auf die Couch. ja. Und zum Beispiel in den dunklen Jahreszeiten, da will man am liebsten niemanden mehr hören und sehen. Das kann ich natürlich auch verstehen. Und dann sitzt man da bei Netflix vorm Fernseher. Aber... Es ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, das ist ungesund, ja, aber es ist eben auch nicht gesund. Also je mehr wir uns bewegen, das wissen wir ja, desto gesünder ist es. Und wenn man viel sitzt, dann sollte man nicht direkt vom Schreibtisch aufs Sofa wandern, sondern noch was tun. Wenn man aber tagsüber sehr viel unterwegs ist, so wie ich es ja auch bin, dann kann man natürlich auch den Feierabend auf dem Sofa verbringen, ganz klar. Oder am Wochenende zum Beispiel, ist natürlich auch überhaupt kein Problem. Die Dosis macht ja schließlich das Gift. Und die dritte Frage, die habe ich nur gewartet, habe ich vorhin auch schon kurz angesprochen. Wie sieht es eigentlich mit dem Feierabendbier aus? Ist das wirklich so ungesund, wie man denkt? Gut, da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Also tatsächlich ist es so, dass Biergenuss in geringen Mengen eigentlich nicht gesundheitsschädlich ist. Ja, Im Grunde könnte man sogar sagen, im Gegenteil, beweisen ja Studien, sie sollen angeblich das Herzinfarktrisiko senken, stärken das Immunsystem und glücklich machen. Ja? Und unter anderem jetzt am Hopfen und einigen Inhaltsstoffen. Aber klar, geringe Mengen, das ist natürlich auch wieder sehr unterschiedlich, wie das jeder sieht, ja. Also zum Beispiel wird ja Männern empfohlen, nicht mehr als 40 Gramm Alkohol pro Tag zu sich zu nehmen, in Portugal zum Beispiel. Das entspricht einem Liter Bier, ja, das ist schon, finde ich, an der Grenze. In Deutschland dagegen empfiehlt ja die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, so heißt die, BZGA, 20 Gramm am Tag nicht zu überschreiten. Also sprich, ein halber Liter, finde ich, ist aber auch schon ganz schön happig, ja. Und bei Frauen sollte eben nach einem Viertelliter Schluss sein. Also ungefähr bei 12 Gramm, sagt man. Aber ich möchte auf jeden Fall noch mit einem Vorteil aufräumen. Und zwar, dass Bier dick macht. ja, Weil es ist tatsächlich nicht so. Also wer jeden Tag ein Glas Bier zum Feierabend trinkt, der nimmt weniger Kalorien zu sich, als mit einem Glas Apfelsaft oder Orangensaft zum Beispiel. Von daher... Ist das Trinken des Biers gar nicht so schlimm wie manchmal. Gut. Schlimm ist der Cheeseburger, den wir dazu essen. Der hat nämlich 300 Kalorien ungefähr. Der macht das Ganze dann eben zur Fettfalle. Ja, und mit diesen Worten zum Feierabend beenden wir die heutige Folge. Ich stoße jetzt gleich auf unseren gemeinsamen Feierabend an mit euch, ja. Mit einem Tonic habe ich heute mal beschlossen. Der ist nämlich eigentlich auch ganz gesund. Und ich hoffe, bei euch ist es auch gleich soweit. Wir hören uns nächste Woche zum Thema vegane und vegetarische Ernährung, da gibt es spannende neue Erkenntnisse. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, wenn es endlich Feierabend heißt und eine gesunde Woche. Bis nächsten Montag. Und wenn ihr auch eine Gesundheitsfrage habt, die mir Herr Kaufels in einer der nächsten Folgen stellen soll, dann schreibt mir einfach eine Mail an kalindaargon verlagde und die Mailadresse und ganz viele andere Tipps und Infos findet ihr übrigens in den Shownotes, ganz wichtig. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine positive Bewertung gebt. Also einfach auf die fünf Sterne klicken oder vielleicht sogar einen kleinen Text schreiben, da würde ich mich sehr freuen. Die Kalenderwoche und ganz viele andere Podcasts von Argon Lab findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und außerdem gibt es Argon Lab und mich natürlich auch bei Facebook und Instagram.